0: Estamos ya transmitiendo en vivo a través de En Femenino SV, así que bienvenidas, bienvenidos a las personas que se conectan a través de esta plataforma. Tiene a disposición los comentarios para estar participando de esta conversación. También a través del 78569496 Ya tenemos acá varias preguntas, así que vamos a iniciar lo más pronto posible con esta entrevista. Ya tenemos lista también a nuestra invitada para el día de hoy, así que vamos a darle paso a la doctora Vanessa Mengíbar. Adelante, doctora, ¿cómo está?
1: Buenos días, este, pues bien, gracias a Dios. Aquí ya casi por finalizar semana pero en la disposición puede poder darle eh, respuesta a todas las dudas que veo pues, que tienen ya en, en línea, ¿verdad?
0: Sí, como siempre nuestra audiencia aprovecha mucho este espacio, doctora, así que le agradecemos por atender a nuestra invitación.
1: Sí, gracias, es un gusto de verdad para mí eh, este programa. Ya ustedes ya saben que me encanta a mí como tratar de, de ir solventando ciertas dudas que a veces son... Eh, Inexistentes. pues ayer que más o menos comentábamos habían cosas que, que se creen que, que no son ciertas, ¿verdad? Y es mejor aclararlas para tener una panorámica real de la situación. Claro,
0: claro y es que hoy estaremos hablando acerca de los métodos de planificación familiar. Entonces, bueno, vamos a, a iniciar ya de lleno con el tema y es que eh, la planificación familiar es un tema eh, rodeado de bastante desinformación, a veces suele ser tabú eh, y por eso es importante que lo sepamos que es una práctica que regula cuántos niños nacen en una familia, incluyendo también el control de, del número de años entre los nacimientos mediante eh, diferentes métodos de los cuales vamos a comentar ahora. Así que eh, doctora, iniciamos con cómo funciona un método eh, anticonceptivo.
1: Bueno, realmente así como usted dice, la planificación o el, los métodos anticonceptivos que existen sirven para regular el número de hijos que pues la pareja o la mujer decida tener eh, en el intervalo de tiempo que lo desee y pues para llevar un, me un mejor control de la natalidad y también basado en el individuo. O sea, ¿no? acuérdense que siempre y que esa es una de las principales cosas que, que sucede es que cuando alguien quiere utilizar un método anticonceptivo, pues busca al que la amiga le funcionó, al que la mamá usaba, etcétera, ¿verdad? Entonces tiene que ser una consulta, puede ser que a veces no le guste consultar, pero es una consulta porque uno elige el método o le sugiere el método que más le conviene de acuerdo a su eh, estado físico, a las patologías que pueda padecer, a realmente la información que usted me brinde de decirme cuándo quiere tener un bebé o, o cuándo no, a la cantidad de hijos que ya se tienen. O sea, toda esa panorámica nosotros como ginecólogos la vemos antes de... Eh, decir qué método podría serle mejor a, a cada mujer dependiendo del caso y este pues existe una diversidad de métodos desde los métodos naturales que no son a base de ningún eh, medicamento pero que un método natural pues por ejemplo no lo puede utilizar alguien que tenga unos ciclos menstruales irregulares porque allá de por sí ahí este, faltamos a uno de las de los principales requisitos para llevar eh, eh, la utilización del de, el método de anticoncepción natural entonces depende de cada eh, de lo que la de lo que la paciente quiera o de lo que la mujer desee en su vida es la oferta que como ginecólogos le podemos hacer de los usos de los métodos anticonceptivos
0: bien doctora ¿cuáles son los más comunes los que se utilizan más?
1: Quizás el de los más comunes que se están utilizando ahora son los anticonceptivos orales, que son las pastillas, la diversidad de pastillas, porque también es otra, otra de las situaciones, antes casi que solo existía una pastilla, entonces hay un montón de mitos relacionados a las pastillas anticonceptivas, que esa pastilla me va a engordar, que si la pastilla me va a hacer que me salgan espinillas, que bueno, un montón de cosas, y ahora yo trato de explicar a veces en la consulta, tengo una diversidad de opciones de hormonas en cada de una de las pastillas, no es la misma hormona que lleva eh, todas las pastillas que están, entonces puedo darme como el lujo, digámoslo así, de elegir qué hormona voy a utilizar en qué mujer de, cuando, de acuerdo a la necesidad de. Y uh -huh. otro, pues que, que también es de los más usados, son los inyectables. Y de los inyectables tenemos también la diversidad del inyectable mensual, el de cada dos meses y el de cada tres meses, que también va con criterio de elegibilidad que no cualquiera lo puede utilizar, o sí podrían hacerlo, pues, pero uh -huh. depende de los factores de riesgo o de lo, como le digo, de la tasa de fertilidad que quieran, es el método que uno puede recomendarles.
0: Okay. Doctora, ¿qué importante es entonces que la paciente esté eh, activa cuando va a su, a su consulta con el ginecólogo o con la ginecóloga? Me refiero con activa a estar muy bien informada, que haga preguntas, que, que le comente a, a su médico todo pues su historial
1: clínico, ¿no? ¿Cuáles son, los, cuándo, ¿Cuáles son los deseos realmente uh -huh. que ella tiene de, de utilizar? Porque, por ejemplo, a mí me llega mucho eh, la consulta cuando va a, a casarse. Entonces me dicen, doctora, fíjese que yo soy pronta a casarme uh -huh. y me gustaría que nos explicara. Esta consulta a veces es muy buena hacerla en pareja, porque uh -huh. si está con, con con su futuro esposo, con su novio con, o, o ya con su, con su esposo como tal... Que entre los dos vean realmente, nosotros hemos pensado esto, pero queremos, que sé yo, tener, eh, nos vamos a casar, pero queremos tener hijos hasta dentro de tres, cuatro años, entonces uh -huh. ya ahí yo voy pensando eh, qué método le voy a poder ofertar o depende también la edad que tenga y como les digo, las patologías es que pueda padecer o sea, si es hipertensa, si es diabética si es eh, hipotiroidea bueno, hay muchas eh, patologías de base por la que uno puede ir descartando ciertos métodos que no le van a funcionar o que no son eh, de primer escoge para eh, ciertas patologías pues, pero sí tiene que llegar así como usted dice, muy clara de lo que quiere, de lo que necesita para ella, no pensando, uh -huh. como les digo por eso no me gusta que lo hagan como le voy a preguntar a mi, a mi vecina cuál usa o a mi mejor amiga porque ella tiene otras necesidades pues de que la, la amiga esté queriendo tener un embarazo en un año entonces esté usando un método pues para poder eh, embarazarse en un año y usted lo que quiera es de aquí a cinco años o hay algunas que me dicen doctora yo no quiero tener hijos pero estoy casada pero nosotros ya decidimos que no queremos tener hijos y eso también es valedero si usted no quiere tener hijos pues vamos a optar por un método a largo plazo o incluso uno definitivo ok
0: bien Importante la aclaración que hace también que esto es algo de dos, es importante también que el esposo, el prometido, eh, esté presente también cuando se elige un método de planificación familiar porque no es solamente responsabilidad de la mujer, ¿no?
1: Sí, no, realmente es una decisión de los dos eh, el que van a, a, a poner claro, pues porque también son cosas que recordemos que en un noviazgo se tienen que hablar, porque puede ser que de repente el, el futuro novio diga, mira, yo en mi plan de vida no tengo pensado tener hijo y la mujer siquiera. Esas son cosas mm -hmm. que también nos sirven hablarlas desde el noviazgo para irnos preparando ya a una vida de pareja.
0: Claro. Bien, doctora, yo traigo preparado algunos eh, algunas bueno no son afirmaciones sino es como son como algunos eh, frases acerca de eh, los métodos anticonceptivos que yo quisiera que usted nos aclarara si son mito o son una realidad así que vamos entonces con el primero hay que descansar de los anticonceptivos
1: ay esa es la más frecuente y no es cierto <risa> Es la primera a descartar. Muchas mujeres lo que dicen es, doctora, es que me tengo que desintoxicar del anticonceptivo. Y no es cierto. No son tóxicos. O sea, sí son. Recordemos que todo el medicamento son drogas. O sea, así se conocen. Un grupo de drogas vea un medicamento, pero algunos generan depósito, No es que sea desintoxicación y otros no. Por ejemplo, anticonceptivos orales, pastillas. No necesita usted eh, periodos largos para, para poder quedar embarazada o para recuperar la fertilidad. ¿Por qué? Porque como es una carga diaria que le estamos dando al cuerpo, por eso es que hay muchos embarazos cuando a veces se le olvida a, a, a la paciente tomarse el anticonceptivo y, y ya dice, doctora, yo estaba planificando y quedé embarazada y lo que pasa es que no se tomó el medicamento como debería de ser. O entonces sea, a veces no es que el método sea malo, sino que el uso no fue el correcto. Eh, en cambio, los inyectables de tres meses o de dos meses, eso sí generan depósito. Depósito es que como están programados para tres meses, va a ser el bloqueo hormonal en tres meses, pues si yo la, me la dejo de poner ahora, todavía tengo un depósito que me cubre más o menos dos, tres meses más antes de recuperar o de ir viendo si va a haber mi fertilidad. No es desintoxicación, sino que es como la carga hormonal para la que ya venía preparado el medicamento. Entonces eso es lo que me voy a tardar en recuperar la fertilidad. No es que esté intoxicada con el medicamento y que necesite ese periodo. Pero sí, algunos sí necesitan un periodo más prolongado que otros. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino o los DIU. Ese duque de cobre es el mismo día que usted se lo quita, ese mismo día se puede quedar embarazada. Entonces, eh, ese no tiene ningún descanso absoluto. Entonces, son cosas que uno también tiene que ver antes de in iniciar el método anticonceptivo.
0: La siguiente es, la pastilla es eficaz desde el primer día.
1: No, no al 100% empieza una dosis, como les digo, una cantidad, pero nuestro cuerpo ha venido ovulando y el objetivo de los anticonceptivos es pues, eh, hacer que la ovulación se inhiba. Entonces, si nuestro cuerpo, si nosotros ya estábamos ovulando el día, por eso es que también debemos de saber en qué día voy a empezar a tomar una pastilla. No es que hoy se me ocurrió planificar, hoy me la voy a tomar, que esa es una de las cosas que también a veces utilizan mal eh, es un mal método mal uso del método que las que hay mujeres que creen que como hoy en la noche voy a tener relaciones sexuales me voy a tomar hoy la pastilla y así no funciona entonces eh, es como lleva un ciclo todo es cíclico las los métodos anticonceptivos están diseñados a base del ciclo menstrual del ciclo ovulatorio entonces tenemos que tener eso si yo ya ovule y yo me tomé la pastilla La pastilla no va a hacer absolutamente nada Porque el óvulo ya anda ahí nadando Y el óvulo dura alrededor de 24 horas eh, En nuestro cuerpo Y los espermatozoides incluso Duran 72 horas Entonces si yo ya tuve, por ejemplo, actividad sexual Ayer o anteayer Y me vengo a tomar la pastilla después Pero ya mi óvulo estaba liberado Y los espermatozoides andan por ahí Pues lo más seguro es que voy a quedar embarazada Aunque me haya tomado la pastilla Entonces no, no es que haga efecto justo el primer día
0: Bien ¿Las pastillas anticonceptivas provocan aumento de peso?
1: No, tampoco. Pero tampoco es 100% negativo, o sea, es como sí y no. ¿Por qué? Porque hay unas que tienen una carga hormonal muy alta. Por eh, ejemplo, la famosa perla, así se llama, un, un, una una de las pastillas anticonceptivas y esas como son cargas hormonales altas el mismo estímulo hormonal puede ser y si nosotros somos muy sensibles a las hormonas que nos hagan eh, que vayamos aumentando de peso lo que sí hay que tener claro es que el aumento de peso secundario a la toma de, de pastillas anticonceptivas se ve reflejado 8 a un año o sea 8 meses a un año después o sea, no es que inmediato, no es que yo llevo dos meses de tomarme la pastilla y ya me hizo engordar, no es así tampoco, no es así la carga hormonal, o sea, ya tenemos que pasar ocho meses o doce meses, o sea, un año para decir, sí, mira, la pastilla le está generando un aumento de peso y cambiamos de método, no es tampoco instantáneo pero Bien. no todas, no todas las pastillas anticonceptivas ahora como les decía al inicio la gran gama de anticonceptivos que tengo, las hormonas que me permiten ayunas incluso que son beneficiosas y que les mantienen el peso tengo muchas pacientes que me dicen doctora yo ah, no me quiero dejar de tomar la pastilla porque mira hasta el cutis se me ha puesto mejor, el pelo me brilla más, estoy más delgada o sea, después hasta me cuesta que la dejen porque cuando lo uso en cuanto a medicamento verdad, por ejemplo uh -huh. en varios poliquístico o algo así, porque ven los beneficios que trae el uso hormonal también, ya ya no le gusta dejar. Ok.
0: Con el uso de algunos métodos anticonceptivos se detiene el
1: sangrado. Sí, eso es cierto. Eh, como les decía ahorita, eh, hay, me, hay las hormonas, acuérdense que no necesariamente es que todas sean para planificación, muchas veces se van a dejar como medicamento, Tienen ovarios eh, poliquísticos, que tienen hemorragias uterinas anormales, o sea, sangrados muy prolongados, yo lo uso como medicamento, pero a una dosis estipulada, no es que por tomármela nada más, sino que a veces por, por indicación médica puedo dejar, mire, se la va a tomar de esta y esta manera porque lo que necesito es parar ese sangrado. Y lo hago eh, médicamente, no es que lo hago solo porque ahorita... Eh, no quiero ver reglas, como también me ha pasado que llegan eh, mujeres a decirme, mira doctora, fíjese que voy a la playa y me viene la regla, creo que me puedo tomar algo, no es lo más recomendable, o sea, sí si hay, si hay forma de hacerlo, uno como médico lo sabe, pero no es lo que más se recomienda porque esa carga alta que tengo que meter para cortar un sangrado, después me trae consecuencias, o sea, después van a haber síntomas de esa sobredosis, digámoslo así, que estoy dando de medicamentos cuando es algo que no se necesita, en una hemorragia yo entiendo, ahí sí tenemos que usarla porque lo que me interesa es parar esa hemorragia y que no se me vaya a poner anémica la, la paciente, por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo puedo regular el ciclo hasta de esa forma, como cortar el sangrado, pero si yo estoy utilizando las pastillas anticonceptivas con el fin de planificar y la uso una diaria como es la indicación, lo que puede suceder es que el sangrado sea un poquito más escaso, pero normal son una regla esperada, normal irregular que eso es lo que hago, que sea cada 28 días, en un periodo de más o menos 4 a 5 días y que no venga con dolores. Así más o menos vamos jugando con las pastillas anticonceptivas. Okay.
0: El siguiente es, ¿las hormonas en los anticonceptivos afectan el estado de ánimo y la personalidad?
1: Sí, y no también porque... Algunas, como les digo, somos bien sensibles a las hormonas y nos puede pasar eso, pero ahí es donde yo voy como prueba-error, digamos, y le digo, vamos a tomar esta pastilla y por eso es bien importante que sea con eh, indicación médica que las tomemos, porque yo le puedo decir, vaya, vamos a, depende de lo que me haya dicho, que desea tanto en brazos esto en el tal tiempo, tiene tantos años, yo digo, probemos con esta y la voy a ver al mes, al mes usted me dice cómo estuvo ese medicamento, cómo le cayó, y me va a decir si presentó o no algunos síntomas secundarios, que cuando yo le doy una cajita, o cuando compramos la cajita, a mí le digo yo, no lea, no lea los efectos adversos, porque después psicológicamente nos predisponemos, si yo leo que me va a dar dolor de cabeza, me dio, entonces ya digo, doctora, me dio, pero es que yo leí que me iba a pasar eso, mejor no lo lea, mejor dígame qué es lo que usted sintió, traen algunos efectos secundarios, eh, dentro de eso podemos encontrar dolores de cabeza, algunos pueden generar mayor dolor en las mamas, o algunos pueden eh, dar espinillitas, o sea, depende cuál y no a todas. Y como todas, no, to es lo normal, nuestras hormonas, ya de por sí, aunque no tomáramos ningún medicamento, ya lo hemos hablado a veces en el ciclo eh, propio de la mujer, que hay meses que nosotros estamos como más el siguiente mes ando más enojona, el otro mes estoy eh, triste, entonces ese, ese ciclo hormonal que ya normalmente como mujeres tenemos. A veces lo, lo hacemos con las pastillas, entonces algunas pueden ser como más susceptibles a eso y pues de repente sí sentir que, que ando un poquito más sensible, que todo que todo me hace llorar o, o que de repente estoy más enojada y mi esposo dice, mire, esta niña se ha puesto más enojada desde que está tomando eso. Y, y podemos nosotros como, como ginecólogos pues decir, mire, entonces probemos otra hormona o probemos otro método. Bien.
0: Los anticonceptivos harán que resulte más difícil embarazarse en un
1: futuro. No, eso tampoco es cierto, porque también ahí vamos a ver de qué tipo de anticonceptivos. Si nos vamos siempre a los hormonales como ya les decía, depende qué tipo de hormonas. Incluso algunos hasta nos ayudan para las pacientes que tienen problemas de embarazo, porque acuérdense que ya hemos hablado otras veces de ovarios poliquísticos o patologías como la anovulación, que nosotros utilizamos las hormonas para hacer que, eh, que el ovario empiece con su función normal nuevamente y pues a veces ayudamos a que en un futuro logremos embarazos eh, sin complicación. Y eh, también pues ahí como les decía los que son de depósito sí nos pueden dar un poquito de, 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 de retraso en lograrnos embarazar en el tiempo justo que yo quiera pero eh, si está médicamente guiado pues no le, va, no le va a pasar eso y también que hay métodos no hormonales y los métodos que no son hormonales no van a bloquear en ningún momento la, la ovulación a futuro o en el momento que ustedes quieran embarazarse.
0: Y finalmente tenemos un último y es que eh, los anticonceptivos pueden causar cáncer.
1: No, tampoco. Eh, hay, un, hay un tipo de medicamentos que si no los puedo utilizar en pacientes que ya han tenido cáncer, por ejemplo, en el cáncer de mama. El cáncer de mama me pone como el bloqueo completo para que yo pueda utilizar hormonas, porque los cánceres de mama pues son dependientes de hormonas. Y en ese caso, pues si ya quedan contraindicados el uso de hormonas en una paciente que tenga un antecedente de cáncer. Pero solo por utilizar la hormona o el anticonceptivo, yo voy a tener cáncer, no, eso sí no está relacionado. Muy bien. esos eran
0: entonces todos los mitos y verdades que teníamos preparados para ustedes en esta mañana junto con la doctora. Vamos ahora a pasar a las intervenciones de nuestra audiencia, a las preguntas, doctora, para que podamos contestar la mayor cantidad posible. Así que eh, ah. iniciamos entonces con las preguntas. Nos dicen, eh, Dios les bendiga, saludos. Es cierto, doctora, que... Por planificar, con inyección de tres meses, la mujer puede hacerse estéril. Y también tenemos otra pregunta y nos dice, y también es cierto que la sangre se acumula toda en el cuerpo eh, con esa inyección.
1: Qué bueno que preguntó eso, fíjese que es otro de los grandes mitos. No, no es cierto. Primero, no genera esterilidad la de tres meses. Lo que sí les decía es que puede que tardemos un poquito más en recuperar la ovulación porque genera un poquito de depósito y la sangre nunca se nos acumula. Nosotras las mujeres tenemos el ciclo hormonal generalmente entre 28 a 30 días todos los meses, día a día, nuestro endometrio, que es el tejido que crece adentro de nuestro útero, que es lo que vemos al, el, en el tiempo de nuestra menstruación, va creciendo de a poquito, día a día. En el día 28 ya está tan grueso que es el momento en el que tenemos que ver la menstruación y volver a limpiar eh, el útero. Que ese crecimiento endometrial sucede todos los meses porque estamos esperando. Nuestro útero siempre está listo para un embarazo. Todas las mujeres estamos con, con nuestro endometrio preparado para eso, que esa es la función del útero, acoger a un óvulo fecundado entonces desde el día 1 empieza a crecer de a poquito a poquito, el día 28 está listo para evacuarse, pero si yo utilizo un método anticonceptivo o en este caso el de tres meses, lo que estoy haciendo es inhibir ese crecimiento endometrial, entonces ¿qué pasa? no se produce la capa y por eso no voy a ver reglas, porque las inyecciones de tres meses, la gran mayoría de pacientes que la utilizan no ven reglas, hay quienes sí hay excepciones, hay quienes sí lo, lo miran pero la gran mayoría no no va a haber regla. ¿Por qué? Porque no se forma ese tejido, ese crecimiento endometrial. Entonces, si no se forma, no hay manera de que se nos pueda acumular, porque no hay, no, no sangramos porque no hay nada que evacuar del útero. Por eso no se, no se libera la sangre.
0: Bien. Esta pregunta está muy interesante, doctora, y es que nos dicen: eh, interesante tema, Dios les bendiga. Yo quiero saber acerca de los métodos de planificación para los hombres. Y nos comenta acerca de una inyección que ha leído alguna información al respecto y quiere saber si esto es cierto y si es recetada por un doctor y cómo es que es todo el proceso con estos métodos para los hombres.
1: Fíjese que para los hombres aquí en nuestro país, que yo también he empezado a leer eso de que se supone va a haber una inyección anticonceptiva para ellos, que actualmente aquí no no está, los métodos para los hombres realmente solo son los de barrera, o los preservativos y la esterilización que es la vasectomía en los hombres cuando ellos ya decidieron y para mí es una muy buena alternativa realmente cuando hablamos con nuestros esposos y hay esposos muy conscientes que dicen sí, mi esposa ya tuvo tus todos sus hijos, ya pasó por esos dolores yo me voy a esterilizar para ser yo la, la, eh, el responsable de la, de, la, de la fecundidad y no no poder dejarla ya embarazada la vasectomía es un procedimiento que se hace casi que en todos los lugares realmente el, el institucionales e incluso privados, si ustedes pueden preguntar, y es un método ambulatorio, o sea, el mismo día que llegan nos esterilizan y ese día se van es una micro heridita, y les digo a veces así micro, porque los hombres son como ay, no me van a herir, pero es una heridita pequeñita, y que lo que hacemos es casi lo mismo que nosotros las mujeres que nos obstruyen el eh, cuando nos esterilizan es, nos obstruyen las trompas de falopio a los hombres les obstruyen el conducto deferente que son muy chiquititos eh, entonces la heridita es como la mitad de la uña del dedo chiquito de la mano, o sea para que se imaginen ¿verdad? y es anestesia local ni siquiera es una anestesia que los vayan a dormir todos y el mismo día que llegan al procedimiento ese mismo día se van de alta pero en, en, nuestro, en nuestro país ahorita el método que existe es la sectomía y pues los métodos de barrera que los hombres utilizan los preservativos, no hay otro método
0: Ok. Doctora, tengo riesgo de quedar, embar al quedar embarazada. Si yo tengo ácido úrico, constantemente tomo pastillas, creo que tengo artritis. Tengo 37 años y ya tengo un hijo de 6 años. Tengo que ponerme en tratamiento antes de quedar embarazada con este cuadro.
1: Sí, ella no por el ácido úrico en sí, sino que por la artritis. La artritis es una enfermedad autoinmune y muchas veces está ligada a... Eh, a abortos, porque nuestro cuerpo, nuestros anticuerpos, o sea, lo que nos defiende a nosotros en artritis, lupus, en síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en las patologías de este tipo, lo que sucede es que nuestras mismas defensas del cuerpo identifican nuestro cuerpo como un agente extraño y se, se dedican a atacar nuestras mismas células. Cuando llega un cuerpo extraño, que es un embarazo, lo atacan más. Y entonces lo más probable es que terminen embarazo si no se pone en control. Ella necesita estar en control preconcepcional. O sea, desde de antes de embarazarse, decir, mire, yo padezco de esto, eh, ¿qué podemos hacer? Y empiezan el estudio, los exámenes. La, lo que vaya, No es que no se vaya a poder embarazar, sino que lo tiene que hacer bajo un estricto control y supervisión, mucho más que una, que una mujer que no padece de nada, para el embarazo lograrlo en óptimas condiciones y que durante ya el embarazo pues no pase ninguna, ningún problema.
0: Yo planifico con la inyección de tres meses, pero cada tres meses, una semana antes de ponerme la inyección, yo veo menstruación. ¿Será esto normal, doctora?
1: Sí, eh, para ella es normal. Es uno de, las, de los casos, como les digo, excepción a la regla, que la gran mayoría no mira eh, menstruaciones, pero ella, por ejemplo, que nos cuenta justo ya cuando le va a tocar, es como que hasta tiene su, su método de aviso, de acordate ya te va a tocar la inyección, porque muchas mujeres de las inyecciones de tres meses se les olvida que les tocaba ponérsela, pero como genera un poquitito de depósito, a veces no entran en el riesgo inmediato de que se me olvidó que me tocaba ponérmela hoy, me la voy a poner mañana o pasado, y lo pueden hacer. Y ella tiene ese, ese recordatorio ya de por sí propio de su cuerpo que le avisa que ya le va a tocar una semana antes, que es normal para ella. Todo, como les digo, todo es diferente en cada mujer, pero no no es algo que no debería de suceder. O sea, en su en su caso es normal.
0: Bien. Desde el 2019 no planifico con ningún método y no he logrado quedar embarazada. Ya tengo un hijo de 5 años, pero 6 meses antes de quedar embarazada de mi primer bebé fui operada de, por quistes en los ovarios. No sé si me han regresado o por qué será que no puedo volver a embarazarme mi esposo y yo deseamos tener otro bebé y se lo hemos pedido mucho a Dios
1: principalmente eso, verdad. primero pedirle a Dios que acuérdense que los planes de Dios para cada uno vienen diferentes, pero es candidata idónea para irse a la consulta de infertilidad y llegar y decir, miren, justo así como la he puesto, tengo ya tantos años de que no estoy planificando, tengo una vida sexual activa, mi pareja está conmigo todos los días, es, llevamos intentando ninguno de los dos con ninguna planificación pues para empezar a hacer los estudios, más ella que tiene los antecedentes de, ovarios, de, de quistes en los ovarios a la cabeza van a repetir ese estudio para ver que no eh, haya un nuevo quiste y que por eso no logren embarazarse y pues de ahí toda la, la secuencia de exámenes que se tienen que hacer para ver por qué está teniendo el problema de no embarazarse. Nos da otro dato, nos dice solo planifiqué
0: como un año con la inyección de dos meses antes de darme cuenta que tenía quistes, después fui, fui operada y a los seis meses logré embarazarme.
1: Sí, sí, todavía eso es parte de su historial, pero si decimos que desde entonces ya no había planificación, ya entra en criterio de infertilidad y hay que ir a buscar la causa, porque si ya tiene un bebé, ya tuvo fertilidad probada. O sea, necesitamos ver ahora qué está sucediendo. No es una infertilidad primaria, sino que es una secundaria. Hay que buscar secundario a qué. Bien.
0: Tengo una consulta, yo he intentado planificar con inyección y pastillas, pero dejé de usar ambos por los efectos demasiado fuertes como dolores de cabeza. En mi caso, ¿qué es recomendable? Tengo 23 años, la inyección, fue, está, súper sí, la inyección fue de un mes y luego la pastilla por dos semanas.
1: Eh, si ella fue demasiado intolerable para ella, los, los dolores de cabeza, pues probablemente la podamos utilizar un método no hormonal. A la cabeza de los no hormonales, o por lo menos lo que a mí me gusta más, en el caso de la edad que ella menciona, 23 años, una paciente sumamente joven, lo que necesita es, eh, o por lo menos lo que yo le ofrecería de, de entrada, es un, un dispositivo intrauterino de cobre. Los de cobre no llevan nada hormonal, sino que el cobre se encarga de desestabilizar la cabecita eh, o las neuronas del, del el espermatozoide, la cabecita del, del espermatozoide, no, no no dejan que es, lleven su, su función normal. Entonces es uno de los, mego, de los buenos métodos para pacientes jóvenes, son de largo plazo. O sea, si ella me dice, mire doctora, de aquí en 10 años yo no estoy pensando en embarazarme, 10 años dura el, el, el dispositivo intrauterino. Y como le digo, no es hormonal, entonces no lleva los efectos secundarios de las hormonas. Dios
0: les bendiga. Desde que tomé pastillas de planificación, a mí me dio como ansiedad de comer. ¿Qué puedo hacer para controlo, controlar esto? Ahora yo eh, ahora yo siempre planifiqué con inyección de tres meses.
1: La inyección de tres meses lleva una carga hormonal alta y es quizás de las que más se relaciona, como les decía antes, a los efectos secundarios de la ganancia de peso porque son cargas sí. hormonales altas. Podríamos optar por un cambio de método eh, anticonceptivo para bajar un poquito los niveles hormonales que le dan la sensación de, de, de ansiedad, más que todo que, que la gana de comer, y, eh, o calmar con ciertas alternativas de ansiedad para, la, para el alimento, por ejemplo… Uno de los métodos que yo me he fijado que utilizan los nutricionistas para saciar un poco esa ansiedad es comer palomitas de maíz, pero palomitas de maíz de las naturales, de las que nosotros hacemos en la en la casa. Una tacita o una tacita y media, ya con eso como que saciamos un poquito eh, la, la ansiedad que da a veces de ay, necesito comerme algo y en vez de buscar un pan dulce para comerme algo, que eso sí me va a hacer aumentar grandemente de peso, podemos utilizar palomitas de maíz. Bien.
0: Bien. Doctora, una pregunta, ¿es normal que yo vea la menstruación con la inyección de tres meses?
1: Sí, eso es lo que decíamos, es normal, depende para cada paciente, no todas somos iguales y algunas, si miran menstruaciones, aún utilizando adecuadamente la inyección y está, o sea, estamos cubiertas del embarazo, pero en el caso de ella, su cuerpo pues siempre va a menstruar. Bien.
0: Doctora, ¿se puede usar preservativo en cada relación aunque tenga una pareja estable, esté casada y sea frecuente?
1: Sí, si ella es un método elegido, o sea, si ahorita están planificando con su pareja no quedar embarazados y están utilizando el método de barrera, una vez lo utilicen adecuadamente, ese es otro método anticonceptivo, usted lo puede usar siempre. No es no es con la finalidad de que yo desconfíe de mi esposo ni nada, sino que simple y sencillamente usted no quiere tener un embarazo y por pues la forma que lo está haciendo es utilizando un preservativo No hay ningún problema.
0: Eh, saludos, les escucho en Santa Ana y quiero preguntar. Yo yo no he planificado eh, y tengo 43 años y hace 8 años perdí un bebé de 10 semanas de embarazo por unos fibromas y he estado en tratamiento. Hace un año fui al último control y ya lo tenía pequeño eh, el que estaba, pues eran cinco no muy grandes y hasta eh, nos dice y hasta la fecha no he logrado quedar embarazada. ¿Qué podría estar pasando en este caso?
1: pues Realmente habría que ver con qué ¿Qué tratamiento fue el que utilizaron para los fibromas? Porque si utilizaron algo hormonal para tratar de disminuir el tamaño de fibromas o por lo menos para evitar las hemorragias que estos dan, aunque no lo haya hecho con la finalidad de planificar una carga hormonal externa, pues nos impide la ovulación. Y pues a la edad que tiene ahorita, 43 años, no es que sea imposible tampoco, realmente no es algo que un, uno le puede decir es 100% imposible, pero eh, los óvulos o los ovarios que están, perdón, los óvulos que están dentro de nuestros ovarios ya no tienen la misma calidad que a los 30 o a los 25 años. Tendría que hacerse todo un estudio hormonal de imagen, por supuesto, para ir a ver cómo están las, el útero, los ovarios y, de sangre, eh, niveles hormonales para ver si todavía eh, los niveles de folículo estimulante, luteinizante, que son las hormonas en que, que, que nos rigen el control del embarazo, están todavía en cantidades óptimas para poder buscar un embarazo a las ya casi. Ok,
0: nos dicen, eh, saludos, les escucho en Cantón Santa Bárbara. Mi pregunta es, yo hace ocho años y medio tuve un aborto, eh, natural, no perdí a mi bebé y me quitaron el ovario derecho, pero siempre seguí planificando con la inyección de tres meses y hace un año y medio he dejado de planificar. Eh, después de este aborto espontáneo yo salí embarazada, pero mi pregunta es si puedo salir embarazada todavía eh, planificando con la de tres meses y eh, nos dice, ya no ya no estoy planificando y, me, y tengo quistes, ¿qué me recomienda, doctora?
1: Primero hay que tratar los quistes porque acordémonos que los ovarios poliquísticos o los quistes simples de ovario, más en ella que ya solo tiene uno, pues son una de las primeras causas de infertilidad. Primero hay que tratar los quistes y de ahí buscar el embarazo. A veces hay inductores de ovulación que uno usa después de que ha eliminado los quistes del ovario para acelerar un poquito el proceso y tratar de lograr un embarazo más pronto. Pero sí tiene que estar en control por lo de los quistes.
0: Bien, nos dicen, tengo 46 años y, y he iniciado el proceso de menopausia. Entonces, a partir de mayo estoy menstruando, pero es mínimo. Mi duda es si hay peligro de quedar embarazada en este proceso, ya que Bien. en abril todavía tuve una menstruación normal.
1: Sí, si ella no está planificando, las mujeres, mientras estemos menstruando, todavía podemos tener liberación de óvulos y este... Hay mujeres que logran quedar embarazadas al borde de los 50 años, así que no nos descuidemos en esa etapa si su plan no es embarazarse, eh, hay que tener siempre medidas de precaución eh, o de planificación, si no queremos embarazarnos, pues porque siempre podemos tener todavía un ovulito ahí que ande eh, queriendo eh, fecu ser fecundado. Hasta que tenemos justo un año de número menstruaciones, es cuando ya decimos, hoy oh, sí estoy en menopausa, entonces sí podemos decir, ya no hay razón para qué planificar porque ya entra la menopausa ya no hay posibilidad de embarazarme.
0: Bien, doctora, si yo tuve ovario poliquístico, me va a costar mucho quedar embarazada aunque no esté utilizando un anticonceptivo de hormonas
1: si sí, tuvo, pero ya tiene algún estudio de imagen donde ya no están evidentes los ovarios poliquísticos no, que usted se vuelve ya como una mujer sin ninguna patología y pues puede intentar el embarazo con, con toda la normalidad, solo hay de estar pendiente de verdad que ya no hay ovarios poliquísticos y que sus eh, ovarios tengan imagen de que están ovulando regularmente ok,
0: bien doctora, ¿cómo se empieza a planificar después del quinto día de la menstruación? O al inicio Ah, nos preguntan que cómo se empieza a planificar con el método del ritmo. Creo que se refiere después del quinto día de menstruación o al inicio de esta. Y otra pregunta, ¿es verdad que la inyección puede ayudar a los quistes?
1: No, la inyección no ayuda tanto a los quistes. Sí lleva una carga hormonal y que puede ser un poquito funcional pero no es como el primer escoge para yo tratar ovarios poliquísticos o quistes ováricos, sino que es más que todo con los orales que nos vamos para los tratamientos de los quistes. Y eh, el inicio de la planificación, yo creo que más se refiere a qué momento ponerse la inyección, eh, pero hay dos, hay diferentes tipos de inyecciones. Está la inyección que se pone el primer día de la regla y la inyección que se pone al octavo día de regla. Entonces debemos de ver cuál es la que va a usar. Por eso les digo, no solo preguntemos cuál método utilizamos, sino que también nosotros los ginecólogos conocemos cuál es el método que se utiliza en qué momento. Entonces, como les digo, hay una inyección del primer día de regla y otra que es del octavo día de regla.
0: Ok, muy bien. Nos dicen también en otra pregunta, eh, doctora, dice, eh, permítame, se me perdió la pregunta, pero acá la tenemos, nos dice, doctora, ¿es normal sangrar con el método de Nordplant durante el, eh, el mes?
1: Sí, algunas van a, van a ver reglas con Nordplant, que también como la inyección de tres meses, la gran mayoría no ve menstruaciones, porque también es un método de... De depósito, pues ahí andamos la barrita y esa barrita nos genera la hormona de largo plazo, que el Norplan anda durando hasta cinco años, entonces eh, algunas, como nuestro cuerpo como les digo, todas somos diferentes, algunas siempre siguen viendo la regla, aunque ande ahí la barrita pero recordemos el periodo en que me lo pusieron, porque si estoy próxima a que se me, que se venza ya el periodo de, de del uso del medicamento y yo he aumentado por ejemplo de peso porque eso también sucede, hay mujeres que se les olvida que si aumentamos mucho de peso pues el, la carga hormonal como es mayor se nos gasta antes, entonces el Norplan hay que recambiarlo antes si es que yo he aumentado mucho de peso o que ya soy próxima a que se venza bien, doctora yo me retiré
0: el implante del brazo y subí demasiado de peso y me está costando bajar para volver a quedar embarazada y ya no estoy planificando con ningún método
1: pero si ya se lo retiró, ya ese aumento de peso no está relacionado a las hormonas. Habría que buscar qué es lo que le está haciendo aumentar de peso. Eh, según entiendo, ya un poco desproporcional, ¿verdad? Habría que buscar alguna otra patología a la cabeza, diabetes o hipotiroidismo. Hay que descartar eso porque si ya no hay un método hormonal, no tiene por qué ya relacionarse para nada con el, con el, con el método. Si ya se quitó el, el implante ya eh, hasta ahí se acabó o sea una vez quitado se le quitamos el, el, la carga hormonal entonces no está asociado ya a eso el aumento de peso
0: Bien, eh, doctora y audiencia, vamos ya finalizando esta entrevista. El tiempo se nos ha pasado muy rápido. Eh, tenemos más preguntas, pero como yo le mencionaba al inicio, algunas no las he leído textualmente, sino que las he agrupado con otras. Así que yo espero mm -hmm. que la mayor cantidad de preguntas haya sido respondidas y también esta eh, transmisión va a quedar guardada en nuestro Facebook Live para que usted pueda ir nuevamente y escuchar estas eh, las respuestas Respuestas a estas preguntas. Y quiero finalizar, doctora, compartirle dos mensajes que me gustaron mucho. Los dejé para el final, para que te, eh, terminemos así, dejando un buen mensaje. Y es que nos dicen por acá: eh, saludos, bendiciones, gracias por estar tocando este tema. Doctora, me ha encantado. Eh, lo que dijo de que primero hay que pedir a Dios y nos comenta su caso y nos dice que en dos ocasiones ha eh, tenido abortos espontáneos, ha perdido a sus bebés, ha sido un dolor muy grande para mí y para mi esposo, pero con la ayuda de Dios nosotros seguimos pidiendo para que Dios pueda bendecirnos con nuestro bebé.
1: Sí, es, es que eso yo sobre todas las cosas realmente para mí Dios es el lo primero, o sea, lo primero y solo él sabe en qué momento y por qué aquellas que pasan por estas situaciones de pérdidas les hace Dios esas pruebas. Siempre veamos que todo lo que Dios nos manda es para crecimiento nuestro, una prueba que nosotros no lo, no lo entendemos en el momento. Que en algún momento en la maravilla de, del plan de Dios que tiene para nuestra vida nos va a hacer entender que por qué fuimos elegidos para eso. Y ya cuando Dios decida bendecirlos con un hijo, usted va a ver todas las maravillas que Dios tiene guardadas para usted.
0: Bien nos dice es muy lindo escuchar esto de boca de una doctora con eh, una doctora con experiencia nos comentan también tenemos otro mensaje y nos dicen Dios les bendiga grandemente. Yo he trabajado mucho con adolescentes y es muy difícil tocar cualquier tema de sexualidad, eh, sobre todo en instituciones cristianas, porque lo miran como temas llenos de mitos. Nos dicen eh, incluso hasta pecaminosos, pero eh, la realidad es que deben conocerse. Ahora nos dice, urge una orientación adecuada por educadores de eh, la salud. Y también nos dicen, eh, les escribe la hermana Astrid Vega, bendiciones. Hay que ayudar también con charlas, con visitas a instituciones. Muchas gracias, Astrid, por estar compartiendo su opinión con nosotros. Bien, doctora. Eh, es así como vamos finalizando entonces esta entrevista, pero también antes que se nos olvide, nos están pidiendo los contactos para eh, tener una cita personalizada.
1: Sí, este, los contactos de la clínica, el teléfono de la clínica es 2233-6525. Y el WhatsApp de la clínica es 6427-6221. Ahí les contesta mi secretaria, pero ella me transmite a mí todos los ex, eh, todas las dudas, 6427-6221. Y por Facebook también me pueden buscar como Clínica Médico-Ginecológica, doctora Vanessa Mengiva.
0: Muy bien, nos decía el, el teléfono fijo 2263.
1: No, 2233 33525
0: 6525. Muy bien. Y el WhatsApp
1: 64...
0: 6427-6221. Muy bien. Ya notamos entonces los números. Estamos pendientes por ahí. Si usted lo solicita a nuestro WhatsApp, vamos a compartírselo. Doctora Vanessa Mengíbar, muchísimas gracias por habernos acompañado y por contestar a cada una de nuestras preguntas.
1: Muchas gracias a ustedes, de verdad que ya saben que es un gusto para mí, pues me, este programa es como como lleno de dudas y a mí me encanta tratar de aclarar hasta en la manera de lo posible para que todos estemos un poquito más orientados en qué momento consultar o qué cosas sí debo o no debo de hacer.
0: Muy bien, muy amable doctora, le deseamos que tenga un feliz día.
1: Gracias igual a
0: ustedes. Muchas gracias y ahora también agradecer a nuestra audiencia por estar pendiente, por estar participando con nosotros y por siempre pues estarnos compartiendo. A veces son temas bastante delicados, pero agradecemos eh, la confianza que ustedes depositan en nosotros para compartirnos estos temas. Llegamos al final, pero nos eh, escuchamos mañana, si así Dios lo permite, en un nuevo programa de En Femenino a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM, elim.org.sv y En Femenino SV. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.